0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Les dernières semaines ont été riches en échanges pour moi, notamment avec l'accueil qu'a reçu ma tribune parue dans Welcome to the Jungle, dans laquelle je propose un angle un peu différent que le pro-perso pour penser le futur du travail. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez y jeter un œil et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. L'épisode d'aujourd'hui aurait pu durer 5 heures. L'histoire de Franck Vogel que vous allez entendre est fascinante à plus d'un titre du fait de la richesse de son parcours de vie. Franck est photojournaliste spécialisé dans les sujets environnementaux, nature et autour du changement climatique. Une fois n'est pas coutume, nous avons beaucoup parlé du métier de Franck, de la mission dont il se sent investi, en tant qu'invité et témoin privilégié dans des régions du monde peu connues, peu explorées. Nous avons parlé de son rôle de transmission dans son métier, mais aussi dans son rôle de père. Je vais tout de suite lui laisser la parole. J'ai été littéralement happée par ce qu'il racontait, j'aurais pu lui poser encore des milliers de questions sur ses voyages. Alors considérez cet épisode comme une invitation à découvrir son travail plus en profondeur et à soutenir sa mission de transmission dont il parle si bien. Très bonne écoute Bonjour Franck. Bonjour Sandra. Merci beaucoup d'être là. Euh, je suis ravie de t'accueillir dans les équilibristes parce que j'admire vraiment beaucoup ton travail et, et ta mission, plus globalement. Euh, donc je vais te laisser te présenter à nos auditeurs et auditrices, dire ce que tu fais, qui tu es. Euh, voilà.
1: D'accord. Bah, merci pour l'invitation. <rire> euh, alors en fait, moi je suis euh, ingénieur de formation. J'avais fait l'Agro Paris et, euh, et aussi maintenant... Euh, je suis photographe, je me suis lancé dans la photographie dans, dans le photojournalisme et à la photographie documentaire et je travaille sur les sujets euh, environnementaux, nature euh, et euh, autour du changement climatique.
0: Voilà. Et tu as une vie euh, professionnelle qui a été faite de choix très déterminants euh, tu m'avais expliqué euh, comment tu en étais arrivé à devenir euh, photo -reporter. Et j'aimerais que tu nous racontes les débuts de ta carrière, parce que c'est très intéressant de, de voir les choix que tu as pu faire et comment tu as pu les faire. Et ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui professionnellement, parce que tu as eu une route euh, longue euh, mm -hmm. de, de persévérance. Donc euh, j'aimerais bien qu'on en parle.
1: D'accord, d'accord. Alors. Euh... En fait, comme je te, comme je te disais, euh, je suis donc, euh, ingénieur de formation, j'avais fait l'agro-paris et, euh, et après, j'étais consultant chez Accenture euh, moins d'un an, mm -hmm. euh, donc à la Défense, en costard cravate, enfin voilà, euh, ouais. et, euh, et, mais ça ne me convenait pas en fait, ça me convenait pas et, euh, et je suis parti, en fait, j'ai décidé de partir pendant un an euh, tout seul euh, à l'aventure en Afrique, en Asie, en stop. Wow. Euh, alors au début, je voulais euh, pas du tout faire un voyage en stop. Ça devait être un voyage un peu plus avec des transports que je, je payais. Enfin les bus, les enfin, voilà. Voilà. J'allais dans les hôtels et enfin voilà, c'était ça mm -hmm. l'objectif. Mais j'avais trouvé des, des partenaires pour partir. Enfin, mm -hmm. du, financement, c'est pas grand-chose, mais quand même, j'avais euh, trouvé l'équivalent de euh, 100 000 francs, 15 000 euros. Oui. Et il euh, y a eu le 11 septembre 2001. Ah, oui. Et j'ai quasiment tout perdu. Et donc, je me suis retrouvé avec 1500 500 euros pour un an. Ah et oui. Je me suis dit, bon, bah, comment je vais faire Donc, il fallait que je trouve une solution. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans un stop. Et euh, au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, d'avoir perdu tout cet argent parce que euh, bah, ça m'a obligé de m'adapter. Ça m'a obligé de m'ouvrir aux autres et à, et à vivre encore plus euh, enfin, pleinement l'aventure. Parce ouais. que vraiment, je savais le matin, je ne savais pas où j'allais dormir le soir. Moi, je n'avais pas de téléphone portable, je n'avais pas de Google Maps, je n'avais rien de tout ça. J'avais une carte, ah. je savais à peu près globalement. Voilà. Mais, euh, et je me laissais porter par les, les gens euh, qui me prenaient en stop. Et j'ai commencé en Afrique, en fait. Je suis arrivé oui. euh, à Nairobi et, euh, et après, bah, j'ai été quatre mois en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Rwanda. Et après, j'étais en Inde, j'ai pris l'avion pour aller en Inde. Donc, j'ai trois mois, un peu plus de trois mois en Inde. Et après, en Asie du Sud-Est. Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Laos. Et euh, ça m'a permis de, bah, de vivre une expérience très, très forte. Euh, J'ai euh, allé au-delà de mes peurs, aller au-delà de la honte, essayer de, de maîtriser ça. C'était vraiment mon début. Il fallait que je, que je me... Comment dire euh, Au début, je pensais que j'étais incapable de faire ce que je voulais faire. Et euh, je voulais abandonner au bout du quatrième jour quand j'étais à Nairobi ah, parce que... Ah, oui. euh, ah ouais, j'étais à deux doigts de reprendre un billet d'avion, rentrer parce que je n'étais pas capable. Mais euh, tout le monde avait, euh, en, les amis, ils avaient en, en, entre guillemets parié euh, que j'allais rentrer. Certains avaient parié au bout d'une semaine, certains au bout d'un mois, au bout de ah deux oui. mois, parce qu'avec 1500 euros, euh, voilà. mmh. enfin, je ne savais pas avant de partir, mais, euh, mais je savais qu'ils bon, voilà, ne croyaient pas trop que j'allais pouvoir le faire. Quoi. Et, euh, et finalement, euh, le, la honte. Donc, j'avais un peu peur parce que je n'avais jamais fait de stop. En plus, Nairobi, c'était très dangereux à l'époque. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais avec les street boys, enfin, c'était vraiment compliqué. Et, euh, et j'avais peur. Et euh, finalement, euh, au bout du quatrième jour, je voulais rentrer. Et là, je me suis dit, si je rentre maintenant, c'est la honte de ma vie. Quoi. Ah, oui. Et c'est ça qui m'a donné une énergie de dingue. Je me suis commencé à m'ouvrir euh, aux autres. Euh, je commencé à parler avec le cuisseau de la guest house où j'étais. tout pas cher dans un Tortoir, enfin voilà. Et il m'a dit, va bah, voir mes, mes, mes parents... Euh, qui était à 200 km dans un petit village. Voilà. Finalement, je ne suis jamais allé, je n'ai jamais vu ses parents, mais je suis parti. Et j'ai rencontré d'autres personnes dans, le, dans, le, dans ce minibus. Voilà. Et, et après, bah, tout s'est enchaîné. Après, tout s'est enchaîné, après, le stop a commencé. Et voilà, j'étais chez les gens.
0: Et tes, tes, tes étapes, tu les décidais au fur et à mesure, en fonction des rencontres, en fonction de ce que tu avais envie de découvrir ouais, à ce moment-là Oui,
1: ouais, je me laissais porter, en fait, complètement. Alors, j'avais ouais. à, à peu près une ligne, mais euh, ça, je me laissais porter. Euh. Si je rencontrais quelqu'un qui me dit euh, Ah, mais je vais aller là, ça t'intéresse, euh, dans la voiture, dans le camion, enfin, c'est principalement mon camions hein, mm -hmm. euh, bah, je dis ah oh, ouais, pourquoi pas, allez, j'ai le temps, hein, de toute façon, j'ai pas de rendez-vous. Euh, ouais, pas de rendez-vous, quoi. Pas donc, de rendez-vous, voilà, ouais.
2: Ouais.
0: Et, et, ouais. Et, et donc, tu avais décidé que ce serait un an. Comment s'est comment passé ouais. euh, comment s'est passé le retour Au bout d'un an, tu t'es dit je rentre, comment ça s'est passé
1: non, j'avais mon billet d'avion. En fait, j'avais un ouais. billet d'avion retour. Donc, ça, ça fixait une date de retour. Mmh. Euh, j'avais le vol Bangkok-Paris. Euh, voilà. Donc, euh, il fallait que je sois à Bangkok. Et pareil, en, entre les zones, j'avais des vols qui étaient calés. Donc, en gros, j'avais mon billet de euh, Nairobi à Bombay, euh, mon billet du bangkok et Bangkok-Paris, à des dates que j'avais à, à peu près euh, calées.
2: Mmh.
1: Et donc, il fallait que je sois à ces points de rendez-vous. Et, et, euh, et entre temps bah, comme je faisais de la photo c'était une passion enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment c'est une passion depuis que je suis ado mais comme ça, pas, pas plus que ça mm -hmm. et là je me suis dit c'est l'occasion de faire un peu plus et de, de vraiment faire de la photographie et, et c'était en diapositive à l'époque okay. euh, donc il fallait que euh, on m'envoie à des postes restantes euh, des, mes pellicules et que je les renvoie parce que je ne pouvais pas avoir toutes les pellicules sur moi, n'était pas possible donc, je, 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 soit je rencontrais des gens qui les ramenaient en France, qui faisaient confiance. Ouais. Que des fois, voilà, euh, et surtout, il fallait que. Euh, C'était ma, ma mère qui m'envoyait en poste restante. J'avais donné des dates. Et donc, moi, je récupérais à la, en poste restante à Dar es Salaam, enfin, les différents lieux que j'avais aussi calés à peu près. Et donc, il fallait que je, je, je cale au niveau d'utilisation des, des, des pellicules, parce que je ne pouvais pas trouver des pellicules en Afrique. Hein, ouais. même. Ouais. Voilà, je ne trouvais pas. donc euh, voilà je gérais comme ça et euh, donc il y avait quand même un peu de, de cadrage entre guillemets, mais très peu et je me laissais porter Vraiment, j'avais enfin, beaucoup de temps euh, entre ces, ces moments où j'étais obligé d'être euh, à un lieu précis euh, en fait il y a aussi le, la partie euh, en, en, en Birmanie enfin, j'ai appris la méditation dans l'Himalaya Indien Ouais. Euh, euh, j'avais envie d'apprendre ça, ça j'avais envie, donc j'ai un monastère euh, dans, dans le Spiti, dans l'Imalarie Indien et euh, j'ai appris les bases avec euh, les moines mais surtout avec un c'était un américain qui s'était converti au, au bouddhisme et, et ça faisait 8 ans euh, qu'il habitait euh, là-bas et donc euh, voilà, il maîtrisait bien et surtout il pouvait me parler dans un anglais correct quoi Expliquer un peu les choses, un peu voilà. Et, euh, mais le déclic, c'est pas réellement produit là. J'ai pas réussi vraiment à aller. C'est euh, de la méditation soft entre guillemets. Mm -hmm. et, euh, et après, en Birmanie, euh, tout au nord de la Birmanie, j'étais aussi dans un monastère où j'ai. Enfin, c'était compliqué d'y aller, mais j'ai réussi à y aller. Et euh, personne parlait anglais à part l'instituteur du village. Et là, euh, bah, j'ai pu. Euh, en fait, le, le moine supérieur m'a dit. Euh, on peut faire de la méditation ensemble si tu veux, Alors, on va, mais on va la faire à, à ma façon, c'est-à-dire 4 heures par jour pendant une semaine, wow. euh, 1 heure le matin, de 5 heures à 6 heures, de 11 heures à midi, de 5 heures à 6 heures le soir, de 11 h à minuit, tous les jours pendant 7 jours, tout le temps. Et, euh, et j'ai cru que j'avais... C'était horrible, physiquement, j'en pouvais plus, j'avais mal dans le dos, j'avais mal partout. J'étais assis, on était dans le temple, lui était à, à droite, moi à gauche, du, de Bouddha, et, et sur un sur un mini-tapis tout fin, sur du, enfin, sur du parquet. Mmh. Donc, euh, j'avais un, un mal de chien, parce qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas. C'était toutes ouais. les cinq heures, tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps. Et, et j'en pouvais plus. Je voulais abandonner plein de fois. Et finalement, il m'a juste dit de continuer, de persévérer, de pousser la douleur loin de moi. Et, et un jour, le sixième jour, j'ai réussi à le faire. Je ne sais pas comment, hein, mais j'ai réussi à le faire. Et, et c'est là que j'ai… en fait
0: Qu'est-ce que tu appelles « réussir à le faire »
1: réussir à me détacher en fait, à me mm -hmm. détacher de, de mon corps physique entre guillemets, c'est ouais. une sensation. Et après à vraiment à plus avoir la douleur en fait, ouais.
2: parce
1: que la méditation c'est beaucoup de douleur et en fait faut réussir à la repousser et ne plus la sentir. Et, et là on arrive à aller au-delà. Et donc euh, j'avais je m'étais donné un objectif, enfin on m'avait dit qu'il fallait toujours un objectif en méditation. Et mon objectif c'était de trouver ce que ce que je devais, ce que j'avais à faire sur terre en fait,
2: c'est mm -hmm. ma mission.
1: Et, euh, et donc c'est ce que je chaque fois j'essayais je, de, de, de trouver ça, mais il fallait arriver à un état où j'ai plus de douleur
2: mm.
1: et c'est très compliqué parce que j'avais de la douleur à longtemps et ça, ça, ça a duré et c'était compliqué mais euh, au bout d'un moment, bah, le sixième jour j'ai réussi à, à, à supprimer cette douleur et au final euh, je me dis, ouah, là j'y suis et donc euh, c'est ça qu'il faut que je cherche c'est ça que je suis venu chercher et euh, et en final, j'ai fait un style de régression dans ma propre vie. J'ai revu tout. C'est une technique qu'on m'avait donnée, de mmh. revoir tout. Et je suis allé très loin. Je suis allé jusqu'à mes trois ans, quand j'avais trois ans.
2: Mmh. Et
1: j'ai revu des choses bien, des choses, des choses que j'ai faites bien, d'autres moins bien, d'autres... Enfin voilà. Et donc, j'étais totalement détaché de moi. Et je pouvais euh, me voir et me juger, juger les choses bien ou pas bien. Et c'est comme ça que euh, j'ai revu ma vie et ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Et je me suis rendu compte de ce que j'aimais vraiment. Déjà, ce que j'aimais pas, c'était être consultant, être
2: mmh.
1: ingénieur dans une entreprise classique. Ça me convenait pas du tout. Mmh. Mais par contre, ce que j'aimais, en fait, j'étais un peu déçu sur le coup. Hein. Je me dis, tout ça pour ça. En <rire> fait, ce que j'aimais, c'était faire ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire voyager, rencontrer l'autre, ouais. euh, euh, et y a une petite voix qui me dit, et faire de la photo. C'était très important aussi la photo. photo c'était ouais. quelque chose vraiment. Euh, c'était une passion, mais je savais que c'était ça que je voulais faire aussi. Mmh. Et, euh, et une petite voix qui me disait si je pouvais en plus euh, être un, un passeur, mmh. inspirer les gens, ça serait génial. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et, euh, et voilà, donc c'était ça. Mais je, je savais que c'était ça que je voulais faire ma mission. Ouais. Et euh, bah, ça a pris quelques années quand même. Ça a mis cinq ans. Euh, mais euh, et après, progressivement, c'est mieux j'ai réussi à en vivre euh, cinq ans après en fait. C'était très compliqué au oui. début.
0: Et donc, donc tu as eu cette, euh, cette, cette révélation en méditant, et, et peu de temps après, tu es rentré en France
1: Oui, c'était en septembre 2002 exactement ouais. que j'ai eu la révélation, et je suis rentré le 31 décembre 2002. Et euh, voilà, donc au début 2003, enfin voilà.
0: Tu as commencé à, à, à bah, chercher les ouais. photos, ouais. et comment ça s'est ouais. passé alors ces cinq ans
1: bah, mal. <rire> non, <mais ouais. rire> au début, au début euh, personne... Enfin, euh, Tout le monde dit, ouais, j'étais allé voir les magazines et tout, mais j'étais mm. personne en fait, j'avais aucune expérience, je connaissais personne, j'allais uh, taper aux portes un peu comme ça. Mm. Mais c'était vraiment un euh, euh, résultat proche de zéro. Euh, mm. non, non, c'est pas des reportages, c'est pas un truc, c'est pas fini, c'est des photos de voyage, belles photos, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de ça donc, ouais. Moi, j'avais pas forcément construit des sujets des... complètement. Enfin, voilà. Et donc, je n'avais pas d'expérience, je connaissais rien. Et donc, bah, j'étais au RMI, en fait. Au début, mm. euh, j'avais même essayé de commencer à chercher un, un, un travail avec les anciens de, de l'agro pour euh, voir, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas la bonne solution. Il fallait que je persévère, il fallait que j'essaye mm. de faire des choses. et que voilà Donc, j'étais au RMI euh, au début. Euh, et donc c'était un peu compliqué en enfin, bref c'était vraiment mmh. dans une chambre de 6 mètres carrés, enfin c'était pas cool mais euh, voilà et à un moment j'ai développé un concept de luminaire photo mmh. c'était pour montrer mes photos comme mon diapositive enfin des grandes diapositives maintenant aujourd'hui c'est très courant, c'est du backlighting ouais. du rétroéclairage, mais à l'époque ça n'existait pas c'était tout tout, euh, voilà et j'avais développé ce concept de luminaire pour montrer mes photos de manière, des grandes, comme des grandes diapositives génial, ouais et euh, au début, ça ne marchait pas des masses non plus. J'étais dans, euh, dans une couveuse d'entreprise, de jeunes entrepreneurs. Enfin voilà, j'ai essayé et ça marchait moyen. Jusqu'au jour euh, où il euh, bon, y a eu une boutique design dans le marais qui m'a qui, plaisé. Mm -hmm. Et euh, le vrai déclic, euh, ça s'est produit avec euh, Potel et Chabot, euh, qui m'a qui fait confiance, qui a compris l'intérêt. Et donc, j'ai fait la déco euh, du pavillon d'Arménanville, euh, où ils accueillaient. Euh, tous leurs meilleurs clients une fois par an pendant deux jours. Et, mm -hmm. euh, et suite à ça, il bah, y a eu Moëté Chandon qui m'a contacté, qui a trouvé ouais. ça génial. et euh, Un événement à Londres. Et après, il y a eu euh, un contrat mondial avec Van Cleef Arpels. Enfin, voilà, il y a eu des gros… Je ne travaillais que avec les marques de luxe. Et, euh, et ça a vraiment bien fonctionné. Enfin, bien fonctionné. Je travaillais à peu près trois mois par an. Mm -hmm. Et j'ai essayé de faire des sujets. Euh, donc ce que, ce que... Enfin, sur les lampes, je travaillais trois mois par an. Ça me suffisait pour payer mon loyer, pour… Euh, et pour faire mes voyages, faire des choses, quoi, essayer de faire des, des reportages. Et, euh, et c'est comme ça que euh, j'ai financé le sujet sur les, sur les, les bichenoïs, en fait. Ouais. C'était euh, un, un, un homme que j'avais rencontré en temps qui m'en a parlé en 2006. Donc, il je l'avais rencontré pendant le Stop, en 2002, et il m'en a parlé, j'étais resté en lien avec lui, euh, quatre ans après, et il m'a dit euh, « j'ai entendu parler de ça » ça pourrait être intéressant euh, pour toi, peut-être, et, et de creuser. C'est comme ça que je, je suis allé, euh, ouais, que j'ai rencontré, euh, que je suis rentré en contact avec les bichneuil par Internet au début, par, avec un bichneuil parce qu'il n'y avait rien sur eux. Mais, oui. Mais oui,
0: et raconte-nous alors, parce que le, ce reportage sur les bichneuil c'est ça qui a, qui a lancé vraiment ta carrière et ton, mmh. ton lien avec Géo et tout oui, Raconte-nous ça. ça parce qu'en plus oui c'est à une époque qu'on a encore du mal à imaginer même en l'ayant vécu mais où il n'y avait pas tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui.
1: Donc ouais. Ouais, alors, en, en, alors en fait euh, en 2000 donc 2006 on parle de ça et euh, donc bon il y avait il y avait déjà internet hein, en 2000 c'est donc ouais. en, en de, fin 2006 je commence à regarder et je tape Bichnoy sur 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 Google sur un moteur de recherche et finalement et je trouve Enfin, il n'y avait, avait rien sur Wikipédia, il y avait, il y avait rien en fait, mm -hmm. à part euh, un, un, un gars qui s'appelait Sunil Bichnoï, qui faisait des sites internet, donc euh, il avait une petite boîte de développement internet et tout ça, dit, bon, ben, il s'appelle Bichnoï, ben, peut-être il a un lien avec cette communauté, dit, voilà, je ne savais pas, et euh, donc je lui envoie un message, euh, donc je lui envoie un, un email, et, euh, et il me répond, il me dit, euh, oui, oui, alors moi je fais bien partie de cette communauté. Euh, j'habite en ville, j'habite pas à la campagne, j'habite euh, en ville et, euh, et je travaille. Là, je fais un hein, développement de sites internet et tout ça. C'était tout début, hein, vraiment. Du... Enfin, pas tout début, mais bon, c'était encore. Euh, voilà. Et, euh, et il m'a dit, bah, bah, moi je vis en ville, mais euh, mes oncles, mes grands-parents, ils habitent euh, vraiment à la campagne, dans le désert et tout. Euh, si vous voulez, bah, venez venez, venez, vous allez voir par vous-même, euh, voilà, je vous montrerai. Et donc, je dis, bon, bah, ok, go. Donc, je suis parti, je vais aller voir. C'était ta euh, décision,
0: voilà. ton financement, enfin c'était ton projet. quoi. Ton... Ah ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, 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 ouais. Personne ouais. n'allait me financer, j'étais personne ouais. en fait. Je n'étais ouais. connu de personne. Enfin, voilà. ouais. Je n'avais rien publié. Enfin Si j'avais publié un, un, un sujet dans le monde d'eux, à un moment, je me suis dit, ça allait me lancer, et ça ne m'a rien lancé du tout. quoi. Mm. C'était J'avais découvert euh, des restaurations, projets de restauration de fresques, d'églises euh, mm. orthodoxes, en Albanie, mm. euh, ça avait fait 4 ou tout sympa, je ne sais plus, et je pensais que ça allait me lancer et rien du tout en fait. Ouais. Il faut vraiment un truc qui marque, euh, ouais. un, un gros sujet, quelque chose de pas trop connu, alors avec un traitement très très spécial, enfin un nouveau mm. et, et voilà. Et, et je savais que là, je tenais une histoire qui, euh, enfin là, je savais pas encore avant de partir, mais quand j'étais sur place, j'ai compris qu'il y avait un truc et donc j'en ai parlé à personne. On m'a conseillé d'en parler à personne ouais. et. Euh, et donc, j'ai fait le sujet pendant un an et demi. J'ai été euh, trois fois deux mois au total. Mmh. Euh, j'ai été accepté par la communauté. Euh, j'ai été le premier à avoir le droit de faire des photos sur les lieux sacrés. Ah, pas oui. dans les, les familles, Ça, on pouvait mais les lieux sacrés, oui. Et donc, ça, c'était vraiment un, un, un énorme… Euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'il n'y a pas de hasard, mais… Euh, mmh. le, le fait qu'ils m'autorisent à faire des photos, alors que même eux n'avaient pas le droit de faire des photos à l'époque, mmh. les le sacré, même les Bichnois n'avaient pas le droit de faire de photos. Il euh, y a eu, euh, donc Sunil, la, la, le, mon ami Bichnoi quand on s'est présenté au début, euh, il me dit, euh, voilà, il avait 21 ans à l'époque et moi j'avais 29. 29 ans, et, et les Bichneuil, Bichneuil signifie 29 en fait. Ah, bon. Ils suivent les 29 règles. Et, euh, mmh. et il me dit, ah mais c'est rigolo, tu es aussi un peu Bichneuil alors. Et, ah bon, euh, et c'est là qu'il m'explique les règles, je ne connaissais rien. Hein. Il m'explique les 29 règles et tout un peu plus en détail. Et euh, il me dit, bah, tu es bichnoï en fait, tu es, es bichnoï. Tu es 29 et tu as 29 ans. Et, voilà. et donc c'était un, un private joke au final. Au ouais. Et euh, en... quand on est allé euh, quelques, c'était deux semaines après, euh, donc je vois sa famille et tout ça dans le désert et tout. Et donc je me rends compte qu'il bah, y a des animaux sauvages qui vivent près d'eux. Enfin, c'est assez impressionnant quand même de voir ça c'est très, très beau, c'est très, voilà. Et à un moment, il me dit, euh, ouais, euh, on va aller avec mes parents et mon frère, on va aller à euh, un, un pèlerinage bichenoï, est-ce que tu veux venir avec nous Je dis, bah, oui, oui, ok, ok. Donc, on y va. Et moi, je ne savais pas combien ils étaient vraiment, je n'avais pas posé vraiment la question, je pensais que c'était quelques, quelques milliers, pas plus que ça, quoi. Et euh, en arrivant là-bas, en arrivant sur le lieu de pèlerinage, je me dis, mais c'est de la folie le monde qu'il y a, c'était dingue, quoi. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Et je dis, mais ils sont tous bicheno, tous ces gens. Et des feux sacrés et tout, enfin, un temple où le, le prophète a édicté les règles, enfin, c'est vraiment quelque chose, quoi. Et, euh, et là, il euh, me dis, bah, bien sûr, bien sûr. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'ils n'étaient pas juste quelques milliers, que c'était euh, quelques centaines de milliers. Mm. Oui. Et euh, donc, ce n'était pas juste une mini-communauté au fin fond du désert, c'était vraiment et beaucoup de gens. Euh, ce n'est pas beaucoup pour l'Inde, mais c'est énorme, quand même. Oui. Et euh, au final, ils sont 800 000, quoi. 100 000, ouais. Et, euh, et au pèlerinage, ils étaient euh, entre 4 et 500 000. Donc, forcément, euh, ça fait du monde. C'est incroyable. Ouais. Euh, quand je vois. Voilà. Et, et donc, euh, quand on est allé voir les, les dignitaires pour, ex pour expliquer ce que je voulais faire, que je voulais euh, sensibiliser le monde à, à leur philosophie et tout ça, euh, bah, euh, et aussi faire des photos. Et m'ont dit euh, bah, vous pouvez sensibiliser, mais pas de photo ici, quoi, c'est interdit. Et euh, un moment euh, avant de partir, donc Sunil, il m'avait donné une amulette que j'avais autour du cou avec le prophète, parce qu'il m'a mmh. dit t'es et donc euh, voilà. Mmh. Mmh. Et, et euh, cette amulette était à l'intérieur de la chemise. Et en me relevant, cette amulette sort de la chemise et il, il y en a un des dignitaires qui la voit mmh. et qui me dit mais vous avez bichenoil, il y a des bichenoils en France. Mmh. Et je leur dis bah bah oui, vous voyez, il y en a un. En <rire> rigolant, enfin voilà. Et, et après, on leur explique que, ben, Sunil leur explique que ben, j'avais 29 ans et tout ça. Et finalement, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce hasard que le lendemain matin, ils m'ont dit euh, « Ah, c'est peut-être pas un hasard que tu sois là, alors. Euh, voilà. Non, on ne peut pas prendre, on n'est pas assez nombreux. Il faut qu'on se réunisse tous pour décider si on va t'autoriser ou pas. Euh, non, on ne peut pas prendre la décision seule. Ben, on va se réunir cette nuit et et demain matin, on te dira. Et donc, euh, rendez-vous demain matin à 6 h. Voilà. Et donc, j'y suis retourné le lendemain matin. Et, et il m'ont dit bah voilà, tu seras le premier. Wow. Euh, voilà, on, a, on y a vu un signe. Euh, voilà, donc, tu seras le premier à pouvoir faire des photos sur le sacré. Et, et voilà. Et donc, l'autorisation a été donnée. Et, et après, j'ai pu photographier euh, tout ce que je voulais. J'étais totalement libre. Et, euh, et voilà. Et c'était euh, assez magique, quand même, de, de pouvoir faire ça. Et, et le sujet est tellement. Ce peuple tellement inspirant qui a intégré en fait, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les enjeux du développement durable depuis le 15e siècle, ils ont intégré ça à partir de 1485. Enfin, C'est un homme qui avait cette vision, qui a créé la communauté pour survivre au final. Parce que euh, 10 ans de sécheresse, les gens ils devenaient euh, fous. Ouais. Et il fallait qu'ils s'adaptent, en fait. Et il mmh. leur a donné ces 29 règles pour survivre. C'est ah, vraiment ouais. pour survivre. Il n'y avait pas d'eau pendant. Il faut imaginer un désert sans eau pendant 10 ans, les gens ils deviennent fous, quoi ils ouais. mangent les, tout ce qu'ils trouvent des rats des souris tout, tout ce qu'ils mmh. peuvent manger quoi. les quelques arbres qui restent ils les revendaient pour euh, les pour revendre le bois pour avoir quelque chose à manger enfin c'est vraiment la un, euh, catastrophe quoi mmh. et, et en s'adaptant en leur disant euh, donc dans ces règles en gros je ne vais pas les énumérer toutes mais en gros les plus importantes c'est euh, on arrête de manger de la viande on devient végétarien on respecte les animaux sauvages on n'est pas supérieur à eux on est au même niveau
2: mmh.
1: euh, on est prêt à mourir s'il le faut pour les sauver donc euh, on peut devenir des martyrs euh, ils ont, il a créé euh, l'écotaxe. il faut donner un pourcentage de ses revenus, de ses, de ses récoltes pour les animaux sauvages, surtout pendant la période sèche il euh, n'y a pas de pourcentage exact, mais c'est au jour de 10-15% euh, il ne faut, euh, faut pas couper d'arbres il faut en planter mmh. pour euh, stopper l'avancée des airs il y a le respect des femmes aussi. Il a créé le congé maternité. Enfin, plein de choses vraiment très, très, très avant-gardistes mmh. qui sont euh, juste hallucinantes, en fait. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, c'est très, très inspirant. Surtout aujourd'hui, hein, avec ce qu'on vit, avec la pandémie ouais. et tout ça, c'est encore plus. Bah, J'ai écrit une conférence là-dessus pour les entreprises euh, autour de l'adaptation au ouais. changement. Avec l'exemple des bicheneuils, ça s'appelle euh, « réveiller le bicheneuil qui sommeille en vous mm. ». C'est vraiment adapté, je fais des parallèles et, voilà, et, euh, et, euh, et ça fonctionne vraiment bien. Et c'est quelque chose qui euh, inspire en fait, parce mm. que c'est quelque chose de très positif. Et aujourd'hui, on a besoin de choses positives comme ça
2: mm.
1: pour dire voilà, euh, ce n'est pas la même chose, on n'est pas, pas dans la même époque, on n'est pas à la même époque, mais c'est quelque chose qui est euh, inspirant et ça montre qu'on peut s'en sortir. Et c'est vraiment ça qui est important.
0: Oui, et c'est ça, et ça, ça rejoint une question que je voulais te poser, qui est que, en fait, ton travail porte sur l'environnement, sur le changement climatique, sur l'eau, sur les fleuves, et tu es un peu aux premières loges euh, pour observer des, des phénomènes euh, très, très graves qui sont en cours. Euh, tu as presque un rôle de lanceur d'alerte, parce que tu documentes mmh. des choses aussi. Euh, ouais. Est-ce que c'est comme ça que tu vis ton rôle
1: Oui, alors pas forcément lanceur d'alerte, ouais. un petit peu, plutôt passeur. Passeur. Moi, je me définirais plus comme un passeur de, ouais. de, un passeur d'information, de, mmh. de un passeur d'inspiration, un passeur de voilà, c'est ça que je cherche à faire ouais. euh, à travers les reportages. Enfin, la photographie c'est devenu un des moyens. C'est mmh. pas juste, c'est pas le seul. J'ai fait un film aussi France mmh. télévision qui m'a demandé de faire un film pour, euh, sur les Bichnols, donc euh, il a très bien marché. Donc il y a eu le film, il y a eu euh, Plein de choses, des expositions, des conférences que je fais de plus en plus. Bon, pas l'année dernière, hein, c'était un peu compliqué. Mais vraiment, j'ai quand même fait pas mal de, de conférences autour de l'eau, de l'environnement, des bichneuil enfin tout ça, pour sensibiliser. Mm -hmm. Dans les grandes écoles aussi, ce n'est pas mm -hmm. seulement en entreprise, c'est mm -hmm. euh, dans les institutions, c'est à l'UNESCO, c'est dans plein du... Euh, à colombia j'ai été invité plusieurs fois. Enfin voilà, a... c'est assez large et c'est dans le monde entier. Et l'idée, c'est ça, c'est de toucher les gens mm -hmm. et de toucher les... Alors bien sûr, toucher les gens qui euh, sont comment dire, sensibles à ça, c'est bien. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est toucher les gens qui, entre guillemets, n'ont euh, rien à fiche de ça. Ouais. Des gens dans la finance, qui, enfin, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Mais, mais voilà, j'ai fait une intervention, par exemple, pour Pictet, mm -hmm. euh, la banque suisse, mm -hmm. euh, pour les investisseurs dans, de leur fonds haut Pictet Waters. Mm -hmm. J'avais dans la salle, dans un palace à Paris, dans une salle, il y avait 200 investisseurs qui représentaient plusieurs milliards. Et, et, et j'ai réussi à les toucher. J'avais une conférence, c'était moi qui étais un peu la, la keynote. Mmh. Et pendant euh, un peu moins d'une heure, j'aurais fait la présentation autour de l'eau, euh, un peu inspirante, un peu chaud, euh, entre guillemets, pour, euh, avec mon parcours, avec des belles photos et tout. Et ils étaient vraiment dedans. Et euh, le, le directeur général m'a dit, c'est génial, ils n'ont pas lâché. Quoi. En général, il y en a qui, qui lâchent sur qui sont portable mmh. et tout, ils étaient à fond les gens étaient derrière et surtout ce qui était très intéressant c'est que pendant la conférence euh, ben, les gens sont venus me voir après ils m'ont dit, euh, certains ont acheté le livre pendant la conférence sur Amazon, quoi, sur ah, leur oui. portable
2: ah,
1: oui. c'est génial quand même il y en a ouais. euh, au moins 6 ou 7 euh, sur, sur 200 c'est pas mal, qui ont bien, acheté ouais. le livre pendant la conférence et, ouais. il y en a, et après Pictet en a acheté beaucoup pour les offrir aussi mais, euh, mais, mais voilà enfin, et, et là je trouve que j'ai un rôle entre guillemets ouais. Je peux vraiment toucher des gens qui ont un, un réel pouvoir pour faire changer un peu les choses. Mm. Et, euh, et aussi des étudiants. Ça, c'est mm -hmm. super important aussi. Mm -hmm. Les étudiants de, bah, de grandes écoles, c'est vraiment les futurs décideurs de demain. Il y a ouais. une fondation qui a financé euh, toute une série de conférences que j'ai faites pour les grandes écoles. C'était gratuit donc pour les, les élèves, hein, pour, pour, les, pour les, les grandes écoles. Et, et c'était financé, j'étais payé moi par une fondation. Pour ouais. faire son, la, la fondation Iris. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est super important aussi de toucher les gens et les, et les jeunes qui auront des, des pouvoirs décisionnaires et qui pourront vraiment changer. Ils auront les manettes. Et c'est ça qui est important.
0: C'est ça qui est important. Ouais. Je, je voulais qu'on parle un peu de ce terme d'équilibriste parce que je trouve que, enfin, je sais. D'ailleurs, je sais pas comment il résonne avec toi. Ça, ça te parle ce terme d'équilibriste
1: Oui, oui. oui bah en fait, il euh, y, y a un équilibre. En fait, moi, dans ma vie perso et pro. Euh, il faut forcément toujours euh, équilibrer mm. euh, quand je suis en reportage euh, au fin fond de l'Inde ou en Afrique ou n'importe euh, on peut être des fois amené à se dire, enfin euh, il y a des gens, et beaucoup de gens me, me posent la question, comment tu fais pour revenir après oui. avoir passé euh, cinq semaines un mois, deux mois ou plus dans ouais. une zone et après revenir ici et tu vois la, la bêtise des fois des les, grèves pour des bêtises en mm. France, enfin en France c'est quand même le pays des râleurs hein, on, on gueule tout le temps et mm. Moi, ça, ça m'insupporte de, de voir des fois c'est justifié mais, mais souvent c'est vraiment ridicule surtout les revendications qui sont derrière c'est tellement ridicule mmh. et quand je reviens de, je, je vis avec un peuple où, où certains sont très très pauvres et, et qui ont des gros gros problèmes nous en France franchement on n'a pas vraiment à se plaindre mmh. même si euh, pas améliorer bien sûr mais mais en fait euh, comment j'arrive à, ouais. à équilibrer exactement au, au fond de moi et, et au, au final, euh, je leur dis toujours que je me mets dans une bulle, en fait. Parce mmh. que si je, je ramène tout ce que j'ai vécu là-bas, je pense que euh, voilà je, je deviendrai fou en France. Oui. Avec la bêtise des, des gens qui n'ont qui rien vu et qui se permettent de juger tout et n'importe quoi et, et de se plaindre pour tout et n'importe quoi. Euh, donc au final, vraiment, je sais qu'ici, c'est comme ça. Donc je suis en France, bah, je suis en France, je mmh. sais. C'est ma bulle, je suis mmh. là. Euh, et quand je suis ailleurs euh, hop et j'emmène pas forcément euh, j'emmène des choses bien sûr de la France que, que j'ai voilà mais je vais pas me mettre euh, ah ouais non mais franchement euh, là l'eau c'est pas possible euh, là on peut pas boire l'eau du robinet c'est juste pas possible ah non c'est pas possible parce que ah c'est pas propre là franchement les draps sont propres enfin des choses comme ça et, et donc il faut vraiment se mettre dans le contexte et se dire bah, voilà moi je vis comme là-bas et quand je suis en France je vis comme en France enfin voilà et mm. c'est super important de séparer les c'est vraiment deux bulles et euh, si on ne fait pas ça, ben, on est perdu. On est Tous perdu. ceux qui ont vécu en Inde pendant euh, plusieurs mois et qui sont complètement paumés en revenant en France, il y en a plein. Hein.
2: Ouais.
1: Et, euh, et pas seulement en France, dans plein d'autres pays qui étaient en Inde ou d'autres pays, ils reviennent, ils sont perdus. Ils ne mmh. savent plus quoi faire. Euh, euh, et, bah, ils font dans les trucs mystiques, ils vont, euh, voilà, mais ils ne s'intègrent plus du tout à la société française. Ouais. Et donc là, ça ne va pas non plus. Il y a un gros problème. Hein.
0: Et, et Peut-être que c'est à côté de la plaque ce que je dis, mais est-ce que c'est la méditation qui t'aide à faire ça Tu continues de pratiquer Parce que pour arriver à scinder comme ça, enfin, qu'est-ce qui t'aide à, à arriver à, à séparer les choses, à faire ces bulles
1: bah, En fait, c'est juste, euh, je le dis à mon esprit. Enfin, je ne médite pas. Non, non, je ne médite pas. Non, c'est décision, tout simplement. Quand je suis là-bas, je suis là-bas. Quand je suis ici, je suis ici. Et c'est juste ça, en fait. Je me le dis et. Et il ne faut pas imaginer faire changer les choses comme ça, euh, reprendre des, des modèles indiens, les appliquer ici. Enfin, c'est une autre société, c'est autre chose. Là, ou, ou, hein, je parle de l'Inde, mais ça peut être ailleurs. Hein. Euh, voilà. Pas... C'est pour ça, souvent, les... beaucoup d'ONG font n'importe quoi, parce qu'elles veulent transposer. Et pour moi, beaucoup d'ONG, enfin la majorité, hein, 99% des ONG, elles font n'importe quoi. Elles veulent juste se donner bonne conscience. Les gens qui les créent, souvent, c'est pour donner bonne conscience et euh, veulent aider son prochain. Mais souvent, elles n'aident pas. Elles font juste l'inverse parce qu'elles imposent... Il faut absolument faire une école, là. Il faut faire ça. Il faut que les enfants aillent de 8h à euh, 17h à l'école. Et donc, c'est par des familles. Et ça ne va pas. Moi, j'ai vu des, des, des horreurs à cause de, de cette école, euh, surtout les... Les ONG euh, très catholiques ou protestantes, enfin très euh, voilà, qui veulent, euh, qui sont très religieuses, qui sont très voilà. Et, euh, elles sont à côté de la plaque. Au Ladakh, elles ont fait des horreurs. Quoi. Les, les enfants ne savent plus euh, cultiver, et ne savent plus rien faire parce qu'on les a probablement quittés les, les parents. Euh, OK, ils sont à l'école, euh, très bien, mais euh, bah, souvent les parents ont besoin d'aide un peu parce qu'ils n'ont pas. Voilà. Euh, donc ils ne sont plus là. Donc les parents se galèrent plus. Dans, dans les champs, parce qu'une personne de plus peut vraiment aider. Et, euh, et les enfants, après, leur modèle bah, à l'école, des fois, on leur dit, euh, ah ben bah, c'est trouver un travail. C'est pas de travailler dans les champs. C'est pas ça. De travailler leur terre. Non, c'est pas ça. Et donc au final, qu'est-ce que ça donne À la DAC, allez, bah, ça devient. Il y, y a des immeubles en béton qui sont construits et ils passent là-dedans pour essayer de trouver un travail. Euh, et parce que, trouver un travail, tr gagner de l'argent, enfin c'est ça, parce qu'ils n'ont pas forcément d'argent, mais ils vivent très bien. Et donc il y a l'argent la, qui est venu, euh, la, la, le fait de posséder des choses et le fait de posséder un appartement ou, ou autre. Et en fait ça a tout détruit. C'est horrible de voir ça. Et moi je l'ai vu quoi, en, quand j'y étais en 2000, euh, 2002 là. Et ça m'a vraiment choqué quoi. j'étais dit mais c'est pas possible. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a fait un, un choc. Il dit, faut vraiment séparer, pas faire n'importe quoi. On peut aider les, mais pas en imposant nos modèles à nous. Il faut vraiment écouter, les écouter quoi.
0: Écoutez, ce que tu partages là, ça me fait penser à, à une anecdote, euh, mais très intéressante, de Seth Godin. Tu connais Seth Godin Tu sais qu'il est un, un penseur du marketing américain, non, mais le vrai marketing, pas ouais. le marketing euh, euh, qui fait du blabla pour vendre. Uh -huh. euh, et il racontait une expérience en Inde où euh, ils avaient été dans, dans, des, dans des villages pour, euh, off, pour permettre euh, aux, aux Indiens qui vieillissaient d'avoir accès à des lunettes de vue pour uh -huh. qu'ils puissent uh -huh. voir et... et et il expliquait qu'en arrivant avec leur mentalité euh, d'occidental aisé qui a le choix et qui, et qui valorise le choix en permanence, il les avait complètement euh, tétanisés en leur proposant trois paires de lunettes différentes alors que cette notion de choix n'avait aucun sens pour eux. Ils essayaient des lunettes, ils voyaient bien, ça suffisait, mmh. ils étaient prêts à payer. Et là, euh, cette, cette organisation arrivait et disait, ça vous convient Ok, bah vous avez le choix entre trois couleurs de lunettes, qu'est-ce que vous préférez et ça n'avait aucun sens. Quoi. Et du coup, cette notion d'empathie et de ne et de pas calquer son modèle, de ne pas imposer son modèle et, et sa façon de raisonner en fait, euh, à, à des gens qui raisonnent totalement différemment. Il ouais,
2: ouais.
0: y a un, une facette de ta vie dont on n'a pas parlé, mais dont, dont on va parler. Euh, C'est ton rôle de papa.
2: Ouais.
0: Tu es, es le papa d'Ambre, qui a 4 ouais. ans. Euh, et qui est franco-chinoise, puisque ton épouse est, est chinoise. À quel moment de vos vies, ton épouse et toi, Ambre, est arrivée
1: Alors, elle est arrivée euh, bon, il y a donc, quatre ans. Euh, on était... Euh, comment dire on était, euh, Ça faisait euh, un an qu'on était ensemble, et euh, on a décidé d'avoir euh, cette, cette petite fille, enfin euh, un enfant. Et mm -hmm. euh, moi, j'étais à la base pas forcément... Euh, motivé pour avoir un enfant et finalement bah, c'était la bonne personne et euh, voilà et, et voilà et finalement j'ai j'ai décidé de, de, de le faire et euh, et euh, elle est arrivée euh, ma femme euh, était galeriste à ce moment là euh, dans, elle avait euh, une galerie à saint germain des prés euh, et on se rencontrait dans le milieu euh, de l'art un peu voilà mm -hmm. et euh, et en fait, euh, moi, j'étais bah, dans ma série sur les, sur les fleuves. Euh, j'étais mmh. en train de, de travailler dessus. Euh, et, et ce qui est très rigolo, c'est que euh, le premier livre, sur, la... enfin, le premier tome avec les quatre premiers fleuves, j'ai fait une série qui euh, s'appelle « Fleuves frontières sur, sur l'eau mmh. et les fleuves transfrontaliers ». Et j'étais arrivé à la moitié, en fait. J'avais fait les quatre premiers et le premier livre sortait chez la Martinière.
2: Mmh.
1: Et, euh, et le livre est, est sorti… Euh, un peu avant euh, l'arrivée de Ambre. Donc, en fait, j'ai eu deux bébés. quoi, T as
0: eu deux bébés, oui.
1: Mmh. Un mois d'intervalle. Le bébé, le, 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 le gros livre, et, euh, mmh. et Ambre qui est arrivé euh, un mois après. Et, euh, et voilà, donc c'était euh, à ce moment-là. Il y avait
2: mmh.
1: des expos, J'étais à Singapour, à Colombia. Enfin, ça, ça marchait bien. Enfin, il y avait beaucoup de. Euh, ça fonctionnait vraiment bien. Et donc, on était dans une dynamique très positive. Enfin, tout. Euh, voilà. Et. Mmh. Euh, et voilà, donc elle est arrivée, et euh, bah, on savait qu'il fallait s'adapter. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, euh, bah, les premières choses... Euh, bah, après, il y, y a un point quand même qui est important, c'est euh, quand elle est arrivée, euh, la, la tradition chinoise veut ah oui. qu'il euh, y ait un accompagnement de la mère ou d'une personne euh, « experte
2: mmh. »,
1: entre guillemets. Ça s'appelle de se en chinois. Et, euh, et en fait, pendant un mois, au moins, c'est un ou deux mois, nous on a eu un mois, donc euh, la, la mère de ma femme est décédée donc euh, c'est euh, la, la tante qui a envoyé une, une professionnelle de Chine euh, elle est venue à Paris avec nous pendant un mois et euh, elle s'est occupée à la sortie de, de l'hôpital mm -hmm. bah de Ambre, euh, bah complètement en fait elles sont, sa mission c'était euh, de s'en occuper elle, 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 en Chine il y a des critères fin, fin, il fallait qu'ils aient des, des crânes bien rondes c'est voilà, mm -hmm. bah, des expertes de, de... elles font que ça en fait, c'est leur boulot ouais. Et euh, mais par contre, moi j'étais, on ne pouvait pas la toucher la petite, quasiment pas. Ah ouais. Alors, pas donner de bain, alors qu'on avait appris un petit peu à l'hôpital, mm -hmm. mais euh, pas donner de bain. Ma femme, voilà, on n'avait pas le droit quand elle était là parce qu'en fait, de peur que quelque chose lui arrive et donc ce serait la faute de la professionnelle. Et, euh, et donc, c'était euh, assez compliqué quoi. Et donc, moi j'étais, enfin, ouais. c'était. Euh... Donc, elle donnait, elle, 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 elle gavait. Euh... Ma femme, elle faisait des repas, euh, des trucs euh, bien spécifiques pour qu'elle euh, ait du lait. Enfin, voilà. Pour... Il fallait. En il y a une technique. Enfin, c'est un truc un peu d'engraissement pour qu'après. Enfin, bref. Normalement, ouais. ils, pendant ces périodes, ils ont même pas. Le droit, normalement, les femmes n'ont pas le droit de se laver du tout. Ouais. Ah, ouais, du pas le droit de sortir du ah. tout de l'appartement. C'est horrible. Mm -hmm. Et euh, enfin, moi, je trouve ça horrible. Et, euh, mm -hmm. et finalement, on a réussi à sortir une fois parce qu'elle surveillait. Hein, à Interdiction de. Voilà. Donc, ah, elle ouais. est sorti une fois, machin. C'était euh, pendant ce mois-là. Ma femme, moi je sortais, hein, moi je faisais des courses et j'allais au, au, au supermarché chinois euh, deux ou trois fois par semaine, acheter les, tout ce que je devais acheter, poisson, machin, parce que c'était, euh, voilà, la cuisine tout le temps, enfin bon, c'était euh, spécial. Et, euh, et ma femme s'est retrouvée à juste nourrir, donner le sein et euh, ah on ouais. le réveiller parce que elle, la petite dormait pas avec nous non plus, hein. elle dormait avec.
0: Euh, ah ouais, euh, oh, euh, ça ouais. devait être violent. Mm.
1: Ah ouais, ouais c'est violent, c'est spécial, mm. hein, c'est vraiment spécial. Et euh, donc bon, ça m'a ça, ça, ça fait un choc, ça a aussi fait un choc à, à ma femme.
2: Mm.
1: Mais euh, donc au début, c'était vraiment bizarre. Mm. Et, et après, bah, quand elle est repartie, bah, il fallait quand même gérer quoi. Donc, Mais oui, évidemment. Comment vous avez trouvé au
2: marché ah, C'est chaud, ouais.
1: c'est chaud, c'est chaud. chaud. Ah bah oui. vraiment compliqué. Mm. Euh, parce qu'on avait du jour au lendemain et plus d'aide. En Chine, ils ont toujours la famille qui, a, qui est là. Est très, mm. euh, voilà. Donc eux, mm. ils ont toujours quelqu'un. Ils ont toujours des bras pour aider, pour machin. Et là, bah, nous, euh, personne zéro, quoi. Et, et donc, là, c'était assez violent, pas simple du tout à gérer, et euh, donc, la première année, euh, bah, c'était un peu compliqué, quoi, il faut, faut, faut l'avouer. La, et après, bah, quand je commençais à repartir, à faire des reportages, euh, bon, j'en faisais pas, j'en fais pas non plus des, des tonnes, hein. comme c'est mes mm -hmm. sujets, euh, c'est moi qui propose, euh, et après, les magazines suivent ou, ou pas, mais euh, voilà, la série sur l'eau était lancée, donc on, chaque fois... Euh, euh, donc, il fallait que je fasse euh, au moins un gros sujet euh, par an. Euh, J'en ai fait un aussi euh, quand... dans l'année naissance. Hein, J'avais fait, le... fait le Mekong cette année-là, mm -hmm. en 2016. Et après, alors, voilà, et quelques autres euh, plus petits sujets. Mais euh, voilà. Donc, en gros, j'essaie de partir pas trop longtemps. Mais j'ai quand ouais. même dû partir le Mekong. On ne peut pas le faire comme ça. Je n'allais pas, faire... pas partir trois mois. J'ai réussi mmh. à le caler sur, en cinq semaines. À faire, euh, cinq semaines, c'est très peu au final pour euh, un fleuve comme ça, qui est long et plein de pays. Enfin, voilà. Mais j'ai réussi à le faire et il faut optimiser les choses pour ne pas être parti trop longtemps non plus. Parce qu'après, c'est pareil, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Pour ma femme, je n'allais plus tout seul. Ouais. Non, non. non, non. Mmh. Et donc, euh, on s'est réadapté comme ça. Et, euh, et, euh, et ma femme, euh, elle, a, elle, a, elle a arrêté la galerie parce que, pareil, ce n'était pas possible de gérer euh, tout et, euh, et voilà donc euh, elle était toujours agent d'artiste euh, voilà mais c'est vrai que c'était un peu compliqué ce, 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 cette mmh. année-là euh, elle donnait des cours aussi euh, elle est enseignante aussi en histoire de l'art et, euh, mmh. et elle finit elle est en train de travailler sur finir sa thèse là actuellement en train de la finir ah oui. donc, euh, voilà et elle enseigne toujours euh, aussi euh, pour des cours euh, en ligne pour des instituts en Chine aussi en France, mais aussi en Chine, en chinois. Donc là, quand elle a des élèves, c'est à la 1000 personnes, quoi. En visio, enfin, voilà. C'est des cours avec 1000 élèves, quoi. C'est assez marrant. Et euh, bah, des professionnels là. C euh, voilà, mais c'est marrant, quoi. Ouais. Voilà. Et là, on est en train de monter une activité euh, ensemble, en fait. Oui. Ouais. Si. voilà.
2: Qu'est-ce Qu que de vous faites euh,
1: bah, euh, une... Alors, pour l'instant, euh, elle n'est pas encore créée. Euh, une entreprise autour de... Euh, bah, de, de optimiser mon activité, optimiser son activité, mm -hmm. et créer des choses ensemble euh, autour de euh, des événements. On est en train de monter une biennale autour de l'art, l'environnement, la citoyenneté. Euh, pour l'instant, on définit, on ne dit pas encore où euh, ni voilà, mais mm -hmm. euh, voilà. Euh, développer. Enfin, on a on a plein plein d'idées, oui, euh, euh. plein de projets. Euh, euh, utiliser les nouvelles technologies, euh, utiliser euh, plein de choses pour passer des messages, pour sensibiliser euh, de manière différente, euh, des formations aussi faire des formations euh, pour euh, pour des professionnels et des non professionnels. Enfin, on a plein plein de, entre la France et la Chine mm -hmm. euh, des activités comme elle a un très gros réseau aussi en Chine. Donc euh, voilà. Euh, donc tout ça, euh, l'idée est venue pendant le confinement, enfin un peu avant même oui. et, euh, et après ça s'est un peu euh, affiné. Euh, et, euh, et là on attend que ça reprenne un peu ici pour vraiment créer la structure la, la société euh, et, euh, et voilà mais, euh, mais tout est en, en place Enfin, il n'y a plus qu'à qu faire nous on, on continue à développer nos activités euh, actuellement mais la structure elle se créera euh, dès que tout va vraiment hein, pouvoir, quand elle va pouvoir retourner en Chine euh, et, euh, et qu'on puisse euh, lancer tout ça et que ça soit validé par la ville euh, on est actuellement en...
0: Donc, voilà. on suivra tout ça euh, sur ton... sur tes... tes sites et tout ça. Comment ouais. tu parles de... Ouais, voilà. de ton métier à
2: ambre?
1: elle sait que je fais de la photo elle, euh, mm. moi, je euh... et en fait pendant le confinement le, le premier confinement on, on a été euh, encore plus proche en fait parce qu'avant euh, bon elle, je vais expliquerqua un petit peu mais elle était encore petite après quand mm. elle commence à avoir trois ans, elle commence à comprendre un petit peu elle sait mmh. que je fais de la photo, elle sait que voilà, euh, et, et pendant le confinement, on a, on a créé, parce qu'on était avec elle, tous les trois, dans un appartement, donc c'était un peu compliqué, euh, 24 heures sur 24, euh, pendant mmh. de deux mois, c'était vraiment complexe, et euh, donc faire des activités, tout ça, bon c'est bien, mais à un moment, on n'a pas réussi, à on ne pouvait pas travailler professionnellement, on n'avait pas d'activité, ouais. et en plus, travailler c'était impossible en fait, on n'a pas vraiment réussi, à part ouais. pendant les siestes un petit peu, mais c'était vraiment compliqué, et oui. on a décidé, enfin, c'est ma femme qui a eu l'idée de créer, euh, de faire des petites vidéos pour s'occuper de nos de, de vies, en fait, essayer de faire une vidéo par jour. Et euh, au début, c'était très basique hein, parce que je n'ai jamais fait ça et voilà. Et finalement, ben, ça s'est développé. On s'est tenu à le faire et, et euh, pro j'ai progressé en montage, oui. dans la façon de faire, dans le, le storytelling, enfin, tout ça. Et, euh, et ça s'est euh, progressivement... Alors, on a créé une chaîne YouTube, c'est Zaf in Paris, c'est ZAF, c'est nos prénoms en fait, Ziki, Ambre, oui. Franck et in Paris, voilà. Il y a une chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour le moment, mais euh, par contre, elle a créé la, sur une plateforme chinoise, Weibo, oui. et là, ça a oui, vraiment oui. bien, bien pris. Et surtout, ça nous a permis de euh, de créer un lien tous les trois, oui. de faire des choses. Oui. Et, euh, et maintenant, enfin, elle est contente, même des fois, si ça l'embête qu'on la filme un peu, voilà, mais elle est contente de se revoir. De revoir, parce que ça, ça reste des de, archives. Elle est super contente ouais. de revoir, de se revoir quand, il y a un an, enfin, c'est il y a mmh. un an, quoi, de, comme on voit là, les progressions. Et là, on ne fait plus une vidéo par jour, hein, bien sûr, mais euh, on, en, on en fait une, une par semaine, une toutes les deux semaines, enfin, voilà. Et, euh, et sur le réseau euh, chinois, ça a vraiment pris. Il y a, on est devenu influenceur, en fait, en, en l'espace de neuf mois. Et mmh. euh, là, on on va devenir euh, influenceur pour, euh, pour le -Pompidou, pour pompidou euh, c'est officiel enfin, donc on va mm -hmm. faire des, des petites vidéos avec nous euh, dans, les, dans, dans les musées à paris musée aussi à fond Cartier, quartier donc euh, sur, euh, en Chine en fait, sur le réseau chinois et, mm -hmm. ça, et ça progresse en fait. c'est tr devenu très intéressant et, euh, et ça permet d'avoir une réelle plateforme et euh, de pouvoir s'exprimer et de toucher pas mal de gens de plus en plus de gens ça, la communauté grandit de plus en plus et on parle d'histoire de l'art, de l'art, du parenting, de euh, ouais. voilà et en Chine ils sont très intéressés par tout ça
2: parce que c'est français parce que ouais d'accord accompagnement...
0: alors accompagnement
1: des enfants ouais. parce que c'est français aussi ouais. euh, le fait que soit qu'on soit métis enfin qu'on soit mix, ouais. qu mix mm -hmm. ça ça intéresse mm -hmm. euh, et, euh, et voilà enfin, tout ça il y, a... y, un... y a après il y a même un, un, un comment dire un, un business model pas forcément avec les sans Pompidou, mais avec après des marques qui euh, pourraient nous voir. Et ça peut euh, être une source de revenus réelle. Mmh. Mmh. Euh, voilà. Pour, euh, autour de, de l'art. On a, un ré... On a une, réelle... Un... une réelle plateforme pour diffuser. Mmh. Et, mmh. Euh, et aussi, en même temps, il bah, y a des marques qui voudraient, euh, voilà, des institutions ou d'autres qui veulent euh, qu'on parle mmh. d'eux. Bah, après, voilà. Quoi. Une fois qu'on a une crédibilité, euh, il voilà, y a un business model possible. Et ouais. c'est là que c'est intéressant aussi. Jusqu'à présent, on ne gagne là, rien du tout avec ça. Mais euh, là, ça, ça va finir par générer des, des revenus. Donc, c'est aussi une des activités de, de notre entreprise ouais. qu'on va faire. Quoi.
0: Super intéressant. Et en fait, dans, dans tout ce que tu racontes là, et notamment par rapport à Ambre, il y a, et je trouve qu'il y a une grosse notion de transmission. Mais même au-delà de Ambre, dans, dans ton, ta façon de te décrire comme passeur et tout, euh, il y a une vidéo euh, de Géo où tu parles de ta relation, qui, qui te filme avec Ambre et où tu parles de ta relation avec les biches ouais,
2: Tu ouais, lui ouais,
0: expliques. Ouais. Moi, ça m'a mis les larmes aux yeux. C'était très émouvant de, de voir cette transmission là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux lui transmettre Qu'est-ce que vous, ta femme et toi, vous voulez lui transmettre à Ambre
1: bah, on veut lui transmettre euh, déjà euh, de, de. En fait, c'est pas que. On, on... Si on veut lui transmettre des choses, mais en, en fait, on l'accompagne. On, on ne veut, veut pas lui dire il faut que tu fasses ça, 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 ça. On veut lui faire comprendre, en fait, en nous regardant, parce qu'on sert de modèle, on... les parents servent de modèle. Donc, euh, euh, comment on se comporte Déjà, euh, juste des petits détails euh, de la vie de tous les jours. Euh, Prendre un petit apéro, euh, bah, ça fait de plaisir. De, de, enfin, de plaisir. Des, des rituels, créer des rituels. Des rituels, euh, voilà. Euh, on a beaucoup de livres, enfin voilà, tout, tout ça, les, les livres, euh, voilà. Euh, elle, euh, on n'a pas de télévision, donc on ne regarde pas la télé. Euh, on regarde bien sûr des petites vidéos de temps en temps sur l'ordinateur, mais, mais voilà, mais, mais on n'a pas de télé, donc il n'y a pas de. Voilà. Et, euh, et, elle, et elle sait qu'il bah, faut qu'elle s'occupe autrement. Et on lui donne des fois des choses à faire. Et est pas, elle est encore petite, c'est pas évident. Elle a, voilà, elle a besoin de, de nous euh, souvent. Mais voilà, l'idée c'est ça. Et, euh, et on lui explique que l'eau c'est. Enfin euh, moi forcément, hein, je dis euh, faut pas laisser couler trop longtemps le bain, faut pas laisser couler trop longtemps la douche. Fais attention, je lui explique. Euh, je lui montre des photos. Quand je reviens de reportage, je lui montre des photos. Euh, bah, c'est euh, une des premières à voir. Alors je montre pas tout, hein, mais euh, à voir des, des photos. Euh, et euh, je lui explique un peu des mmh. choses euh, maintenant elle comprend un peu plus euh, là les vidéos bah, en fait c'est une vidéo que j'ai faite euh, avec Ambre que eu a repris enfin il y en a plusieurs euh, parce qu'il trouvait ça super mignon aussi et euh, ça fait partie de cette série euh, ZAF quoi, qu on, qu on a autour de, des fleuves aussi euh, je, je lui explique un peu comment euh, je lui montre les magazines comme qu'elle voit euh, alors pour l'instant c'est encore des fois un peu loin, mais les Bichnoy, elle, elle a bien aimé, elle a bien aimé le film, quoi. Elle, a, elle a compris je lui explique en même temps et qu'Amuram, et qu euh, bah, comme je lui dis dans mes petites vidéos, qu'il bah, qu allait dormir là, il allait venir là sur le canapé, elle viendra, qu'on viendra, euh, et, euh, et qu'il ne mange pas de viande. Enfin, J'explique je les choses, quoi. Et, euh, et euh, elle comprend, elle comprend. Elle est, je la trouve très intelligente, elle est très euh, elle comprend assez vite les choses. Euh, alors des fois là, elle veut en faire qu'à sa tête ça c'est normal, c'est un enfant mais, euh, mais euh, elle comprend quand même pas mal de choses et, euh, et des fois elle nous dit euh, ah papa il faut attention, il faut, faut faire ça euh, tu m'as dit, tu, elle, tu as, elle retient des choses euh, le fait de ça stimule sa mémoire en fait elle aura dû apprendre des choses un peu euh, voilà. sa mère pareil, elle, bon, elle lui parle en chinois euh, donc euh, bon, pour l'instant elle ne parle pas encore chinois, elle comprend le chinois mais elle ne parle pas encore elle, euh, voilà, parce qu'elle est dans un environnement quand même francophone quoi à l'école, voilà. donc euh, elle ne parle pas, mais elle euh, comprend, elle comprend euh, tous, comme elle lui parle qu'en chinois, mais quand on parle tous les trois, bah, on parle en français, donc euh, bah, je ne parle pas chinois, enfin, je parle quelque chose, euh, voilà. et euh, bon, elle va l'apprendre, forcément elle, elle comprend, donc, euh, voilà. mais euh, donc il y a aussi ça, cette double culture, euh, et, euh, et euh, le fait de la stimuler en fait. Pendant le confinement, on lui a montré euh, des, des ballets, en fait, il y avait l'opéra de Paris, qui voilà, on a montré des choses comme ça. Essayez d'ouvrir un peu euh, et, et pas les, les bêtises qu'on qu puisse euh, trouver sur YouTube tout le temps. Enfin, ou des, des, des dessins animés un peu euh, basiques. Alors, bien sûr, on lui en montre aussi quelques-uns, mais, mais euh, voilà, on essaie de limiter le plus possible, quoi.
0: Ouais. Ça veut dire quoi pour toi trouver son équilibre
1: Trouver son équilibre, bah, c'est être euh, se sent. en fait je pense que l'équilibre c'est quand on se sent apaisé
2: mm
1: -hmm. Mm -hmm. dans son cœur et même si les périodes là qu'on a vécu c sont compliquées donc il y a des hauts et bas hein. tout le monde a des hauts et bas c'est normal hein. mais euh, l'équilibre c'est euh, d'avoir euh, les tous les plans euh, psychologiques bien alignés en fait on, mm. en gros c'est euh, euh, pour moi c'est euh, quand on règle le son pour un ampli, par exemple,
2: ouais.
1: c'est euh, si on a, euh, on va, si on augmente les graves, euh, voilà, et on diminue les aigus pour créer une courbe euh, c'est intéressant pour euh, pour pour diffuser des, certains messages, enfin certaines musiques, certains voilà. Mais pour moi, c'est plus, euh, il faut que l'intégralité soit équilibrée. Mmh. Si on, on commence à avoir des choses trop marquées et d'autres moins, mmh. euh, pour la, pour le son, c'est OK. Mais si, nous, on est qu'il on est on, on y a un déséquilibre, mm. ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, je vois ça un peu comme ça. Mais euh, pour moi, il faut essayer d'équilibrer. Alors, ça peut, il, y a, il peut y avoir des choses qui, qui montent et qui, qui descendent, mais il faut que, globalement, ça soit équilibré.
0: Une sorte d'harmonie.
1: Euh, voilà, un, un site mm. d'harmonie. Et, euh, et c'est comme ça que on peut faire les... qu'on peut accompagner l'enfant le, le, le mieux, je pense. Mm. Parce que si on est déséquilibré, ça ne va pas. Mm. Et, euh, et euh, après... Euh, Personnellement, c'est super important de, de trouver son propre équilibre. Quoi.
2: Ouais. Et
1: c'est vrai que c'était une période ultra compliquée pour tout le monde. Ouais. Et encore, encore. Bon, non, hein, les gens ne sont pas équilibrés. Hein. Ça se sent non. et pas du tout. Hein. Euh, les, les jeunes, enfin, les, les étudiants, euh, ouais. eux, c'est les pires, je pense. Euh, je pense aussi. Ils, sont ils savent plus où ils, sont, où ils en sont, en fait. C'est très compliqué. Euh, oui.
0: Et... Et puis, c'est l'âge où tu es censé découvrir le monde et t'ouvrir et, 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 et partir. Et là, on est refermé et enfermé. Et c'est ouais, terrible, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est l'âge ouais, le pire pour vivre ça. Mais justement, tu nous as parlé de certains des ajustements que tu as fait cette année. Parce mmh. que toi, tu as quand même un métier qui est basé sur le voyage, sur la rencontre avec l'autre. Mmh. Euh, comment tu t'es adapté Et, et qu'est-ce que, malgré tout, tu souhaiterais garder de cette année que, Des choses que tu as changées et qui te plaisent quand
1: même euh... bah déjà, on va continuer à faire les petites vidéos ouais. en famille. Ça, c'est un point euh, important. Enfin, c'est euh, ça, nous fait vraiment plaisir de, de le faire.
2: Mm.
1: Surtout, on sait que c'est une archive. Alors le, que les gens regardent, ou regardent pas à la rigueur. Bon, c'est mm. si c'est regarder tant mieux, hein, c'est mieux. Mais euh, c'est pas ça le plus important, je pense. C'est aussi le, de, le fait de le faire, euh, mm. de partager. de Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment continuer à faire. Mmh. Mais euh, voilà, donc ça, c'est un point important. Euh, euh, on sait, en fait, je pense qu'on on est plus soudés maintenant. Ouais. Euh, le, le confinement a réussi à souder. Même si on est passé, euh, moi, ma femme, Ambre, euh, par des périodes compliquées. Des fois, c'était vraiment compliqué, euh, psychologiquement et tout, euh, émotionnellement. Enfin, je pense que tout le monde est passé par des phases ouais. compliquées. Mmh. Euh, de crise, de... enfin voilà, je pense aucun couple euh, mm. a vécu ça de manière harmonieuse, c'est impossible. Tout en à fait. Ouais,
2: on n'en sort pas indemne. Ça,
1: euh... non, non 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 on n'en mm -hmm. sort pas indemne. Mais il faut, il faut, je pense, qu'il faut garder euh, le positif, mm. euh, c'est qu'on s'est ressoudé, que mm. euh, plus, que euh, on, bah, on a créé cette, cette marque au final, ZAF, mm. c'est mm. trois, c voilà, c'est ZAF, c'est nous maintenant.
2: Mm.
1: Et, euh, et euh, et euh, voilà et, et après bon c'est vrai qu'on n'avait pas trop le choix moi j'ai pas, pas voyagé en fait pendant...
0: ouais, oui. je
1: n'ai pas, pas quitté la France du tout euh, j'ai fait aucun reportage zéro comment tu l'as vécu ça ah, ça es... c'est dur quoi c'est dur ouais. c'est dur. dur psychologiquement c'est pas simple mais je savais que j'avais pas le choix je pouvais pas ouais. voilà. et après euh, c'est super dur ça mais euh, euh, ouais, ça c'est un point qui est euh, assez violent surtout et... quand on vise de ça
0: mais oui, et, et, et qu'on qu vit parce
1: que c'est sa passion, parce que c'est ce et qui t'anime. Ouais.
0: Ouais. Mmh. Et tu arrives à te projeter, Tu arrives à, à imaginer un futur voyage Tu arrives à, à imaginer ton prochain reportage
1: oui oui oui, 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 oui. Alors, je, alors là, j'espère... En prochain reportage, euh, j'espère retourner chez les Maasai. Euh, c'est ce que j'avais dit euh, sur Instagram. Dans, on avait fait un live avec Géo... Euh, euh, là-dessus euh, ils m'ont posé la question euh, et en fait euh, ouais j'aimerais retrouver enfin j'ai retrouvé bah, grâce à ça mm. euh, en fait pendant ce voyage le, en 2001 en stop j'étais chez les Maasai, j'ai été adopté par une famille Massaï euh, ouais. j'avais voilà, euh, un nom Maasai, j'ai un père Maasai, enfin bref c'était euh, assez fort et, euh, et un frère avec qui j'étais très proche à l'époque et euh, et on avait perdu complètement contact parce que pas de téléphone, pas de, enfin, pas de mail, enfin, rien. Mm. Et j'ai réussi à le retrouver l'année dernière, après, euh, après cette discussion-là, ce live Instagram avec Géo. Euh, je me suis dit, ah, ça serait sympa de pouvoir le revoir,
2: mm.
1: 18 ans après. Et euh, déjà, il fallait que je le retrouve. Alors comment retrouver Super compliqué, voilà, j'ai galéré, mais j'ai réussi à le retrouver. Et j'ai réussi à le retrouver. Et euh, maintenant, on est en, en lien sur WhatsApp. Et c'était très. Enfin, c'est trop marrant euh, de, de se, se reparler. On s'est eu au téléphone. Euh, voilà, c'est génial. Et on va se revoir et faire un sujet. Donc, j'ai eu OK. Pour faire un sujet euh, autour de ça, autour des Maasai, autour de comment ils ont évolué depuis bah, 18 ans. Euh, cette, re cette rencontre de nouveau euh, avec mon frère adoptif. Enfin, voilà, c'était. Euh... Mm. Donc, ça, j'aimerais vraiment y retourner euh, au Kenya dès que c'est possible, euh, réellement possible, sans prendre de risques euh, ouais. ridicules. Parce que là, je prends moins, il y a ça aussi. Je prends moins de risques quand je en reportage.
2: Oui. Depuis je fais
1: plus attention. Je fais plus attention. Ouais, depuis y a Je fais plus attention. Je ne vais pas me euh, amener à attention déjà, mais là, j'essaye je, de… Si je ne sens pas une situation, parce que des fois, je peux me retrouver dans une situation un peu compliquée, un peu tendue, un peu… Parce que des fois je gratouille, il faut pas gratter quoi. Euh, voilà, donc euh, voilà. Euh, je, voilà, je fais un peu plus attention. Mm. Je vais pas prendre de risques inutiles, vraiment inutiles quoi, ouais. où je risque de soit de me blesser, ou de me retrouver en prison, ou de voilà. J'essaie je, de faire attention. Je prends des risques quand même, mais euh, très calculés en fait. Je voilà, je, je sais euh, que euh, j'ai très peu de chance de d'avoir un problème. Ouais. Enfin, oui. Voilà. De, avec mon expérience, mon vécu, mm. machin, ce que je, je sais. Après, on n'est jamais sûr à 100 hein. mais euh, ça reste l'aventure quand même. Mm. Mais un peu plus contrôlé, en fait. J'essaie mm. de contrôler, un minimum. Voilà.
0: Je pourrais continuer à te poser 10 000 questions, mais on <rire> va arriver euh, au bout de notre, de notre euh, échange. J'ai une question rituelle à la fin du podcast euh, à laquelle tu peux donner vraiment le sens que tu souhaites. C'est de savoir de quoi tu es fier
1: Euh, je, suis, je suis fier de plusieurs choses. De... Je suis fier quand je vois euh, une personne après une conférence ou après euh, un débat ou n'importe euh, qui a les yeux qui brillent et qui vient me voir et me dit j'ai compris ou euh, j'ai envie de faire, euh, euh, j'ai envie de changer, j'ai envie de. Euh, ou de faire comme vous ou, ou, en fait quand j'ai réussi à inspirer sincèrement une personne mmh. euh, et ça arrive quand même assez régulièrement donc c'est euh, souvent à la fin des conférences euh, j'ai euh, facilement euh, 20 30 40 personnes qui viennent me voir pour aussi oui. une solde dédicace ou voilà mmh. et euh, beaucoup sur ces 20 30 ou 40 ça, ça dépend du nombre de personnes dans la salle mais mais euh, je sens quelque chose alors certains m'ont dit vous m'avez touché ou euh, et c'est là où je sens que j'ai réussi à faire quelque chose
2: mmh.
1: et euh, pour Ambre, pareil c'est réussir à, à lui transmettre ses valeurs euh, d'inspirer euh, les gens En fait, j'aimerais, euh, alors je ne vais pas lui dire qu'il faut que tu fasses ça hein, mais si elle arrive à faire ça elle, déjà là, elle est, elle, est plutôt, euh, elle est plutôt forte, elle est très sociable elle sait euh, voilà, euh, elle sait euh, elle est, quoi, quoi, je ne vais pas utiliser le mot manipuler, mais elle sait euh, voilà, oui. arriver à ses fins. Enfin, voilà. oui. Elle est très futée là-dessus. Elle est très, très futée. Euh, mais euh, voilà. Donc, si, si, euh, je pense que c'est ça qui me rend fier, C'est vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis de ma fille aussi. Mm. Et euh, de notre famille, qu'on ait réussi à, à, à surpasser quand même ce, cette période quand même très, très dure parce qu'on avait euh, zéro revenu pendant toute l'année 2020, quoi. Ouais. c'était euh, ni ma femme ni indépendant tous les deux euh, ben, quasiment rien quoi un petit peu aussi euh, de, de mais heureusement qu'il est vital hein. sinon euh, c'était ouais. vraiment euh... on a essayé alors le, le truc c'est qu'on a nous on a... on s'est donné un point d'honneur de... de pas demander pendant l'été quand c'était déconfiné mm -hmm. euh, on a quand même de parce que il y a ça aussi le fait de demand... de, 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 de dire ok on a besoin de l'aide machin ça tue les gens aussi mm -hmm. et nous on a mm
2: -hmm.
1: <rire> pendant plusieurs mois hein, 4-5 mois, même alors qu'on n'avait pas forcément de revenus. Mais le fait de demander, euh, ça tue les gens, en fait. C'est devenu... Euh, on a des gens autour de nous euh, ils n'ont plus euh, d'ambition. Ça leur coupe tout, en fait.
0: Parce que du et coup, ils se disent, je, je peux plus fait. rien faire.
1: C'est pas... ça. Ouais. Ça leur casse l'envie, la motivation. Ouais. De... Et, et nous, ouais. on, on a mis un point d'honneur à pas demander. On a demandé pendant deux mois au premier confinement, ou deux ou trois mois. Et après, plus du tout pour nous... Nous met des coups de pied au cul, en fait, mmh. vraiment, pour se, se motiver. On a même euh, pris un, un bureau, parce qu'en fait, euh, là, on loue un, 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 un espace, enfin un bureau, pour, euh, pour faire le séparer, en fait, la maison, ouais. parce que tous les trois à la maison, même tous les deux, ça devenu invivable oui. d'être tout le temps à la maison. C'est impossible.
0: Oui. C'est vachement intéressant ça, parce que justement cette année a, a montré à la fois la porosité, euh, tu vois quand on parle pro-perso, euh, ça n'a aucun sens, parce que euh, la vie c'est la vie, il n'y a pas la vie pro d'un côté, la vie perso de l'autre, mm -hmm. néanmoins on a besoin de barrières, on a besoin de séparer les choses et de pouvoir se nourrir dans des, dans des bulles ou dans des, des endroits qui sont un peu hermétiques et qui, qui font vivre quoi, euh, ouais. autrement, enfin qui nourrissent, mm -hmm. Donc, je mm -hmm. vois bien ouais, ce que tu veux dire, ouais.
1: Ouais, c'est important de, faire, de créer ces bulles. C'est comme ces bulles, comme, bulles hein, en fait. Comme tes bulles, oui. Ouais, c'est la même chose. C'est mm. les bulles euh, pro-perso. Enfin, pro voilà, créer des bulles. Créer pour faut vraiment un peu séparer. Euh, voilà. Je pense mm. que c'est une des clés, c'est créer des bulles et, euh, et se mettre dans la bulle dans laquelle on est. Et, et pas mm. et intervertir les bulles, surtout pas parce que là, c'est euh, la fin de tout. Quoi.
2: Mm.
1: Et euh, donc, euh, il faut mm. vraiment. Ce... En fait, il faut être rigoureux et se, être euh, strict oui. avec soi-même. Ouais. Parce que si on ne l'est pas, on, on est vite parti. Oui,
0: je suis d'accord. Il y a une amie qui parlait de discipline douce. J'aime bien cette idée-là, tu sais, d'être... De, de, euh, sans que ce soit rigide, mais euh, que, ce, que ça cadre les choses. Oui, ouais. Ouais.
1: Bah ouais, c'est ça. Il faut, euh, ce... Et là, le fait d'avoir le bureau, bah, ouais. ça, vraiment, ça ça crée ça. C'est ouais. tout bête. Hein. Non, ça, ça fait un coût financier. Euh, vraiment, euh, on n'aurait pas besoin de ça là. Ouais. Mais au final, ça génère des choses. Ouais. Grâce à ça, euh, on est à plus de euh, 1000 euros par mois à sortir, alors qu'on ne génère exemple, pas énorme. Euh, mais bon, j'ai quand même des droits d'auteur, des expos, mmh. des trucs qui tournent, hein, qui ont tourné un peu. Il y a eu un moment, il y a eu une prolongation. Donc, très bien, hein, ça fait quelques entrées. Il y a des Géo, Géo euh, Espagne, Géo Finlande, Géo Italie, mmh. Géo, je ne sais plus quoi, qui ont acheté, euh, qui ont… tout est tombé en décembre. Donc tant mieux, Donc, donc je ne vais mmh. pas demander. Là, j'ai eu plein de, de rentrées. Enfin, plein. Voilà. Mmh. Et euh, ça fait des, des rentrées d'argent. Euh, agréable et là je, je développe un peu plus le côté corporate ce qu'il faudrait que je développe ça mais j'ai pas trop les réseaux mais bon là tout doucement ça commence à venir là fais des, des photos pour, euh, pour deux entreprises là j'ai normalement pour un grand groupe ça devrait se faire aussi si tout se passe bien euh, sur 2021 enfin, toute une série euh, donc il euh, y a ça aussi et euh, que je faisais pas, j'avais pas le temps de faire ça j'avais pas besoin non plus de faire des photos corporate mais là, je euh, trouve ça quand même assez intéressant parce que euh, donner son œil euh, pour une entreprise, essayer de, de créer des choses, c'est super intéressant. Euh, donc là, je le, je le fais ça et me, ça me plaît bien. En fait, euh, voilà, mais je vais pas arrêter de faire d'autres reportages hein, avec Géo et autres hein, par les matchs, mais, mais ça, c'est quand même intéressant et surtout, ça permet de euh, d'être à l'aise financièrement. Mmh.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, et, euh... et puis ton rôle de passeur, il prend aussi tout son sens euh, dans ce voilà. contexte-là, quoi. Comme tu disais voilà. tout à l'heure, aller à l'origine de là où les décisions sont prises et, mmh. et agir sur ça, quoi.
1: Mmh. Et faire des conférences dans les entreprises. Ça, c'était quelque chose que j'ai vraiment trouvé super intéressant parce que ça, ça permet de changer, de décaler les. déplacer les lignes un peu. Des mmh. décideurs et des managers et des.. Euh, voilà, ils sont euh, euh, alors je dis pas que je touche tout le monde, mais euh, si je touche, euh, même si c'est que 5 ou 10 d'une salle de 100 personnes, bah, c'est déjà ça de gagné, quoi.
2: Mm.
1: Et si c'est les bonnes personnes qui mm. sont vraiment moteurs, les directeurs, des les PDG, les, voilà, pas forcément de très gros groupes, hein, mais euh, ça peut vraiment changer les choses. Quoi. Oui. Et, euh, et ça crée une dynamique différente.
0: Mm. Bah, on te souhaite voilà. de plein de succès là-dedans et on va suivre avec merci. grand intérêt tout ce qui se passe pour toi je mettrai tout un tas de liens parce qu'il y a tellement de choses à découvrir de ton travail on mettra tout ça dans les, les notes ouais. de l'épisode merci infiniment Franck okay. pour ton ben, temps et beaucoup. ton partage et puis, euh, et puis à bientôt
1: à bientôt, merci beaucoup
0: merci infiniment Franck pour ton témoignage et pour tout ce que tu nous offres à travers ton travail essentiel et merci beaucoup à Lucille Paul-Chevance qui a eu la bonne idée de nous présenter pour retrouver le travail de Franck, rendez-vous sur son site www.francvogel.com. -E vous êtes nombreux et nombreuses à avoir découvert le podcast récemment, notamment grâce à la tribune dans Welcome to the Jungle. Alors je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez des questions, des suggestions, des idées, n'hésitez pas à m'écrire à équilibristes podcast en un mot, sans accent, at gmail.com. J'écris chaque mercredi une lettre, numéro d'équilibristes, dans laquelle je partage anecdotes, ressources, réflexions sur les sujets qui nous intéressent ici. Pour vous abonner, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com et promis c'est pas un spam, c'est un moyen privilégié de garder le contact avec vous. Vous pouvez vous désabonner à tout moment, mais les lecteurs et les lectrices m'écrivent plutôt pour me dire que c'est une des seules newsletters qu'ils ont encore envie de lire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, arrobase podcast avec des underscores entre chaque mot, donc le tiré du 8. Et si vous aimez ce que vous entendez, votre soutien est vraiment précieux. En 3 minutes chrono, vous pouvez laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permet à d'autres de découvrir le podcast, ça m'encourage beaucoup et ça me permet de savoir ce qui vous plaît. Tout le monde y gagne. Alors je compte sur vous, merci beaucoup. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, comme ça les prochains épisodes se téléchargent automatiquement dès qu'ils paraissent. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.